0: 大家早安，今天是4月18号星期一，欢迎收听今天早上的科技早自习。好的，今天科技早自习要跟大家分享几则消息，第一则呢就是苹果。关于苹果的消息，相信过去几天大家就常常看到苹果的下一代手机 iPhone 14的一个渲染图，我觉好像真的是有出现了，把刘海取消，然后都没有判断到他说有没有办法直接变成一个 Type C 的充电头，没没有看到。那不确定他到底接下来的14会怎么样生产，不过至少现阶段苹果已经开始。在印度生产它的 iPhone 13， 就是为了分散生产的风险以及提升市场的机会所以，苹果已透过红海在印度的生产线生产 iPhone 13， 哦。严格说起来，还是 iPhone 在，还是红海在做组装。大家第一大呢，跟大家分享苹果相关的消息。第二大呢，会跟大家聊到就是货架上面的蔬菜已经变成一个盆栽，这蛮酷的。就是有机通路里人啊，手供应商，供应商减少塑胶包装，所以。蔬果包装袋华丽转身变成了盆栽，蛮酷的。我们就货架上面看到非常多的盆栽这件事哈。第三大段会跟大家聊到，就是因为3 D 之前3 D 建模的技术非常的完善哈，所以巴黎圣母院的重建非常的快速，有望在2024年重新开放。钟声过后，你就要开始今可以早起喽。好的。来跟大家聊一聊第一大段哦，第一大段是我们的苹果哦，就是刚刚那个苹果手机第一大段还没有讲完，就是 iPhone 14。哦，看它的渲染图有几种可能出现的方式，比如说把刘海取消之后呢，可是你还是必须做屏幕前的，就是说前镜头还是必须有一样配置，然后再加上。如果你要用 Face ID 的话，你要感测器还是需要存在在手机的正面哦。所以看到的一种方式，就是一个惊叹号的方式，打横的一个惊叹号哦，就是一个感应雷达，一个是摄影镜头。当然也有另外一个渲染图，就是只有一颗镜头在正中间。所以你看到一个屏幕，就是一个满版的屏幕啊，可中间有一个小小的一个圆圈圈，那个圆圈圈就是可以让手机的镜头直接放在那个地方的一个位置。以前我记得印印象非常深刻、哦，第一次。IPhone 8是 iPhone 把刘海做进手机，应该是 iPhone Ten。那时候大家以为会有 iPhone 8， 下一个应该是 iPhone 9， 哎，九没有，直接出了一个 iPhone Ten， 就加入了一个刘海。一开始出来刘海的时候，我自己印象深刻，就是我觉得那边遮了一大块，看起来应该会非常不舒服吧。就是你遮掉很多资讯的时候，这样子怎么样看影片，或是你要看档案的时候，常常那边就会被挡住。然后再加上我那时候就有在询问我周遭有在做 APP 的朋友。就是我说 iPhone 10的这一个有刘海，而且它用了一个全屏幕，它屏幕的概念也变成说它不是呃怎么讲，就是边角不是直角，所以你的屏幕的画面，不管是你是影片播影片，还是一个手机的界面，或是它是一个 A P P 的操作一个界面哦，那你是不是全部都需要重新设计？那时候我朋友给我的反馈是，哎，好像还好，没有很严重，就是要调整的部分有，可是没有很多。那时候真的是 iPhone 做出了一个刘海之后。很多的其他的手机厂都觉得，哎 ，iPhone 都做刘海，那我要做刘海。我就是原本大家就思考说，你的前镜头，如果说你的整个屏幕在正面需要一个满版的状况下，那你的前镜头到底要放在哪里？那时候有非常多，然就是你可以按一下它就弹出来，是在手机的正上方。然后也有一些是打开之后，或者是它可以直接做旋转。那手机的 Asus 有一只手机就是按一下它可以手机整个从后面转到前面。要怎么跟大家解释这件事情？就是假设你拿着手机就是对着你，然后你。按一下那个呃镜头开启，那个原本在后面的镜头，它就会整个立起来，然后就往前拍。好，所以它那个后镜头跟前镜头。严格说起来是同一颗，只是它在后镜头的用法的时候，就是它就是在手机的背面。然后如果你要把它转成前镜头，它就会直接整个有一个轴，然后让它转到正前方这样。同一颗镜头，好，甚至那时候呃，素字直接因为这个设计，还直接把它变成一个可以拍全景。就比如说它在升起的过程中把所有的画面记录下来，哎，它就是一个全景的概念。所以它的逻辑是这个样子。那当然，那时候我看到非常多的手机，为了要在正面全屏幕，他就把镜头就是做一个可移动式、可升降式。可是久而久之，看起来好像比较容易坏。就是对于任何那种，就包括之前一直提到的可弯曲的屏幕，我都觉得好像比较容易坏，我就比较不会想要去买这样子的东西。如果说现在下一代的 iPhone 是直接坐在前面，可是是把整个流海取消，因为从好像十二到十三的时候。好像已经把刘海稍微面积下降了一些，可是它就还是存在在那边哦。因为再怎么样，我现在拿起来看，看到那里有一缺一块，看起来还是蛮不爽。尤其是我现在是 iPhone 14 Pro Max 嘛，所以看起来还是一个蛮大的刘海，一整块在那边。我始终会觉得说，如果贾伯斯没有过世哦，这个刘海可能不会出现<笑>，而且甚至背后镜头会整个凸起，这件事情可能也不会出现。可如果以现上礼拜，应该说上礼拜看到的 iPhone 14的渲染图来看，好像真的有机会是把那个背面的三颗镜头不会凸出来，就是维持跟手机。背面的那个机壳同样一个高度，不会再凸出来了。可是也有渲染图是会凸出来的，所以总之。一切就只能等到今年的9月，就在苹果的新机上市的时候，有揭晓这件事情。所以当然，现在回到这则消息，就是写说分散生产风险，提升市场机会。好，所以苹果开始在印度生产了 iPhone 13。那当然，我一开始看到这标题的时候，说，哎，那是不是除了红海以外，还有另外一个供应商，然后另外一个制造商呢，就是代工厂？哎，就不是，还是一样，依然是红海，只是红海在印度的一个工厂。好，所以。这是呃，成为苹果第四款在哦 ，iPhone 13因为苹果已经透过合作厂代工，合作代工业者红海，然后在未在印度的产线生产 iPhone 13已经成为苹果第四款在印度境内生产的 iPhone 产品。因为其实从2017年开始，苹果就已经在印度生产第一款的 iPhone SE， 也就是相对比较低阶的机种。对，后来也开始生产主要的销售品种，将产线分散至印度的主要原因是因为印度政府要求在境内销售产品必须有一定比例的使用在地生产这件事情。如果你想要在印度卖手机，就必须有一大部分的一个比重。的手机是在印度生产，如果没有的话，那他就不会让你卖。所以，另外一方面，当然也显示印度目前逐渐崛起，成为 iPhone 的重点销售市场。所以，当然， 2017年卖的是一个比较低价款的 iPhone SE。后来，我相信应该也是整个苹果的手机持续在贩卖的过程中，印度应该是一个非常大的市场。所以，不仅希望能与印度市场政府，应该不仅希望能与印度政府建立良好的互动关系，同时也降低透过进口方式产生运输跟关税的成本，并且让产品呢可以更。快进入当地的市场做销售，所以我我看到这个，我就会想到之前有一个一样是把手机，他可是他手机是卖到非洲的，至于哪一家手机，我一点点忘记他的名字，可他里面有讲到一个非常重要的重点，就是你卖手机并不是在一个怎么讲，就是假设你卖到一个成熟的市场，所有的消费者都会对于比如说你在使用手机过程中，什么是上滑叫出选单，然后用什么方式来回到上一页。然后，或是有些基本的操作，哈，比如说很多的手机 APP 在做使用的时候，它一开始会告诉你一个 step by step， 哈，你可以按照几个页面把它按完之后，你就会知道说这个 APP 要怎么使用。可是事实上这件事情，就是你如果已经很常在使用各式各样的 APP 的时候，比如说你在玩 APP 的手游也好，玩使用 APP 的那个工具都好，它其实一开始的教学，它其实就跑那么一次。你结束之后呢，你可能就已经知道怎么用了嘛。之后他如果再跑出来，你反而还会觉得他很烦。可是对于一些新兴市场，就是他从来没有用过手机的这些这些，比如说那时候他们卖到非洲，那他就必须要有一个更简单的方式去教导所有的使用者一些很初阶的手机使用技巧，而且他是必须持续持续不断的出来教学哈。所以它不是一个你教第一次没事就没事，因为反正大家都已经使用过，甚至。不不看那个教训，你都还是可以用，还是用的非常的快，所以我觉得这就是你要把产品卖到世界各地不同的地方，你都必须针对当地的状况去做一些调整。不管是卖手机还是卖的是一个可以下载的手机应用，都是一样的方式。再回到这里的消息来看哦，就是近年来当然还是有另外一个状况，就是受到中美贸易战的影响哦，所以如果你从中国出口的跟从印度出口啊，它当然关税是不一样嘛。所以苹果已经逐渐将部分的产品线从中国移出，然后包括 AirPods 耳机，还有 MacBook 机种，全部都已经移到越南去做生产了。因此呢，将部分的 iPhone 移到印度，也同样有分散生产风险的一个用意。苹果目前没有透露说印度生产 iPhone 13的产线位置在哪，不过可以获知的消息是，红海是在印度的泰米尔纳德邦东南边的斯里佩鲁姆布杜尔。设置了一个产线生产 iPhone 13。所以这个代工厂去年其实已经有发生一些状况，比如说伟创曾经在印度发生老公纠纷，能够在印度做生意、跟设厂、跟把商品卖进印度，其实都是需要一番努力的，因为印度是个蛮特别的地方。它整个印度这个国家里面，其实它的各式各样的语系好像分成好几十种，然后每一个语系之间有些的差距也是非常的大。它已经不是说单纯好像方言大概听得懂，跟不是，他们应该是有那种就是整个语言是差非常非常多的这个状况。以印度现在这个地方就是苹果，接下来在印度生产 iPhone， 当然就是分散风险，也可以提升市场。好，这件事情当然就是苹果在做的一个全球化的布局跟考量。就希望接下来如果这个产线顺利的话，对于消费者来说，他如果生产出，比如说 Type C 的头，比如说那个手机前面的刘海不见了，然后屏幕下的指纹辨识，后来我看他指纹辨识好像不是说只有单人，那就是屏幕下，他有可能在侧边的锁定键。如果可以在锁定键那边，如果可以从那边解锁，应该是蛮不错的。好，这就是今天第一大段。第二大段呢，会跟大家分享到的是这个有机通路。我觉得我很喜欢这则消息哦、喔，就是李长的李仁爱路的李仁这个有机通路，他就是携手供应商做减塑这个动作，然后一年呢减掉350万的塑胶袋，蔬果包装袋当场华丽转身变成一个盆栽。大家有常常去超市买东西，不知道有没有一个感觉，就是我自己在做，比如说我现在都叫五百亿外送那个所有的食材，那食材上面其实都是有大量的塑胶，就是不管你是透明的塑胶袋，还是有比较硬的盒子，那种黑色的盒子在底下，然后上面再包那个呃保鲜膜，还是它就是一整包装了一个我自己我自己常常买的那个杏鲍菇，类似这样它其实全部都是塑胶，塑胶的量非常的大。那现在这件事情要怎么解決？因为毕竟这么多的塑胶，其实影响就是后续你要怎么样做做后续的处理。好，那这边这则新闻写的是，全台拥有134家连锁的蔬果有机通路理人。好，进来门市呢就卖起了99元的多肉盆栽，但这可不是一般的景观盆栽，这全部都是由回收的蔬果生殖袋所制成。这个盆栽呢会在12个月后逐渐裂解，成为可堆肥生殖盆栽。这一次情蛮酷的，就是他做了这个盆栽，它是一个可回收，然后可以变成堆肥的一个产品。所以他导入这个就是循环经济的概念，实现减塑、回收、再利用。事实上呢，早在2016年，然后里仁就已经串联供应商。从源头开始减少塑胶的包装，并带动消费者响应禁塑的行动。所以二零一七年就开始使用较环保的可堆肥生植袋，然后并启动自主回收循环再利用的机制。经过四年的时间呢，生植袋已经迈入了第三代，并发展出培养土跟可堆肥的生植花盆等多元的应用。那这个算是一个百分之百可分解的景观盆栽。所以。看起来这个就会比他们当初，因为最早他们是与蔬果供应商福业，好这个供应商合作开发初期的生植袋因为一开始那个生植袋比较雾，所以看不清楚里面的蔬果嘛，消费者看不清楚的时候就比较减少购买意愿。那当然如今已经进化到了第三代，改善生植袋的透明度跟皱褶度，所以。它是用的这个原料是玉米跟木薯，还有稻草，还有甘蔗渣跟木屑等等的农林废弃物回收之后呢，造粒再利用哈，把它变成美国 BPI 跟欧盟的 OK c o m p a s s 都可以的一个堆肥认证。哦，使用之后你还可以混入叶菜梗、杂草来进行堆肥处理，三个月就可以完全分解变成培养土，哦，这个是蛮酷的。这边它还有一个图，就是显示的话，第一代、第二代它那个塑胶袋的那个。通透度是越做越清楚。我所以理人呢，在全台各个门市都会提供回收点，门市店员呢会鼓励消费者拿用过的生纸袋到门市回收。这些生纸袋回收之后呢，工作人员就会剪除标签跟漱口，再进行堆肥处理，让它完全分解。哦，不过目前为止，因为缺乏奖励机制，哦，所以消费者平均回收比一代只有百分之二、百分之三，仍然有待推广。可是我觉得以长期的效应来看，因为以后这种呃，所有对地球相对更好的这个行为，都必须是一个变成越来越重要一件事，因为好像接下来地球已经承担不起持续生产的垃圾袋了，它到底该怎么办就很难想象，每次我把，比如说我把垃圾丢到垃圾车上的时候。其实我是不知道垃圾车会去哪里，所以之前就有一个人他做了一件事，就是直接在垃圾袋里面丢了一个 AirTag， 然后就去追踪说这个 AirTag 到底是跑到哪里去。因为 AirTag 它其实手机可以及时看到它的移动嘛，所以你在看的时候就知道说哦，原来我这袋垃圾丢到这个垃圾车上面，垃圾车开到一个小的集散地，然后再把它整个垃圾移到更大的集散地，然后到最后是会消失在哪边了，就可以知道说它的垃圾到底有没有做呃好的妥善的处理以及。如果你做垃圾分类的话，你这个垃圾分类最后面这个垃圾会分类到哪边哦？就是它会跑到哪个地方去？是不是真的就是我的塑胶瓶或是我的铁铝罐，就真的跑到塑胶瓶跟铁铝罐的回收的地方？因为我之前也是很好奇，说我确实有看到很多那种铝罐跟铁罐，然后它在回收之后，然后被压成一个很大一块的正方体哦，立方体不见得是正方形的。他就压压很实之后，就是看到各式各样的颜色的一个铝罐，哦，就是被压扁之后，然后就变成一个很大的立方这样。所以那一整块它到底最后会跑去哪里？其实我是蛮好奇的。就是我之前住在万华的时候，我家附近就有一个就是回收纸的一个一个回收站，然后就有非常多的人会把纸盒、纸箱或是废纸拿去外面回收，然后都是趁斤论两在卖。就是你拿一大堆去，然后只拿到一点点钱回来，因为那个就是用。这种方式，然后那个回收纸它其实也是一样，它也是會把它就是压缩跟大概的整理，然后就变成一大块一大块一大块，然后就是可以有的时候就运走。其实我也不知道它运去哪里，我是自己是蛮好奇的哈。所以总之这些所有的回收再利用这件事情，当然对这个地球来说是比较好的，可是成本相对比较高哦。所以包括像这边提到的里人，他已经很认真在做这件事情，可是，一样缺乏奖励机制，所以目前消费者回收平均比例就是只有百分之二百分之三。我大家可以想到说，如果我今天是回收一个酒瓶，我一个酒瓶我就可以拿到多少钱？那你当然喝完，忙就哎，我拿去回收，就是这一大堆要拿去回收这样。所以如果说它回收机制是做的更完整、更简单，就比如说你巷口的 s e v e 它直接接收回收这件事。我觉得现在至少大家会知道说，我的电池用完以后，我不要直接丢到垃圾桶拿去丢掉，而是直接拿到巷口的 s e v e 它就有一个可以回收电池的一个地方。那至少。大家会比较愿意去做这件事情。虽然回收电池好像也没有一个什么奖励机制，可是至少我会知道，说我把电池随便丢在某个地方，然后后来对环境造成影响就会非常非常的大。这个状况当然就是有推力有拉力，每个愿意做，那当然才是一个好事。所以这边。还有一张照片写说每盆九十九元的可堆肥生殖盆栽，然后它上面就很可爱。目前为止，他们贩售的是圣诞红啦、啊、多肉植物等等的生殖花盆，哦，都是希望让消费者更有感地把回收生殖袋变成一个景观盆栽。所以目前为止，这回收的生殖袋有百分之五十是投入培养土，另外一半呢就是制成了盆栽。如果以商业价值来看呢，啊，这是推肥，推肥后的培养土提供里人作为种树的肥料。而盆栽呢，则拿到门市贩售，创造新的收入。哦，所以。自从里人全面采用生纸袋之后，每年大概减少三百五十万个塑胶袋，同时也鼓励供应商在商品开发上，就以减塑或禁塑的角度，就是不要再用塑胶的角度去出发，像是外包装不使用收缩膜，然后纸盒也不上塑胶淋膜，减少塑胶配件。我之前很早以前就看到，哎，我们纸类那种便当盒，方方正正、白色那种便当盒，我之前一直以为它就是纸。所以就一直把它丢在纸类，就后来就被纠正说，它其实不是纸，因为它上面还是有一层薄薄的塑胶膜，就是那一层薄薄的塑胶膜，就导致它就变成一个。无法回收的东西，因为如果说你直接拿来烧，它其实还是会有一些有毒物质产生。毕竟它就是薄薄的塑胶膜。可是如果你不弄塑胶膜，好像也不行。比如说你今天装个烩饭，它当场就渗出来给你看如果比较干一点那种蛋炒饭还可以，你这种是烩饭上面非常多的汤汁，你没有这个塑胶膜，它就当场融化，这样整张纸给你看，然后就流到外面哈。所以减少塑胶配件，如果比如说，不提供塑胶汤匙和吸管，或是直接改变消费者的使用习惯，如开发干式设计的洗发皂。它其实全部都是在减塑这条路上非常的努力，在做很多的事情。好，所以从呃减塑成绩单整个看起来，包括参与减塑的厂商高达40家，然后包装减塑的商品数也达到186件。然后从2016年开始呢，礼仁已经累计减少使用超过 3,800 万个。塑胶包材三千八百万，所以当然问到李仁的下一步呢，他们又表示说，希望法规可以松绑，回收材料能扩大应用在食品上，好像是国外具有可回收的塑胶制成的饮料罐，不只是让塑胶进入回收体系，而是有更多开发的可能。塑胶这一次从它制造出来那一刻起，如果没有被妥善的处理，它就是。法被这个地球自然的分解，所以这里会讲到一篇呢，就是如果说这个地球上面人类消失了，那几年内我们的城市就会变成让非常多的植物再住回来，然后一阵子之后，我们的钢筋水泥都会崩塌，然后最后就会回到整个变成一片森林，地球城市就回归尘归尘，土归土这个概念，就是人类仿佛没有。在这个地方生活过的一个痕迹，可是我们还是可以留下一个明确的证据，那个东西叫做塑胶袋。塑胶袋留在那边就是哦，原来人类在那边活过，因为他们有非常多没有分解的塑胶袋。就在整个城市崩塌，回到尘归尘，土归土的时候，哎，塑胶袋还是可以。在那边，就像几百年前的苏美人刻在石板上面的汉摩拉比法典是这样吗？呃，总之他们就是有刻在石板上的东西，就是周杰伦写的《爱在西元前面》，那时候就是看了个好像是两河文化展，在台湾展完以后，大家看完觉得哇，以前的这个两河流域哦，就是幼发拉底和底格里斯河这两河流域的文化，那个是这么多年之后，哎，在我们面前这样展了，大家看了内心非常的澎湃，很感动。可是所有的澎湃与感动，不见得每个都可以有办法把它化作成一个作品比如周杰伦就写了一首《爱戴西元琴，所以感觉非常的酷啊。就是曾经人类，就是苏美人曾经呃生活过的证据。可是非常久之后，人类完全消失，人类的那个生活痕迹都不在的时候，哎、欸，塑胶袋还在。然后假设有外星文明来，然后说哦哦，人类有在那边生活，过，因为有这里有好多塑胶袋，好类似这样。这就是今天第二大段。哦，当然。大家减少塑胶袋的使用，但对这个地球还是一件好事。就是看大家到底有没有什么机会，用更好的方式、更好的奖励机制，然后让大家更愿意的去做所有的回收。这就是今天的第二大段、第三大段，我也蛮喜欢的。它是一个科技应用，然后来让文化得以好好的保存这件事。所以我觉得，呃，这边写的是大家知道，二零一九年的时候，巴黎圣母院的大火，不知道那时候一大火下去的时候。全世界一片感叹哦，然有一部分人马上就抛出说：“还好我有去，好就有直接抛出2018年的，就是烧掉了前一年一年之间啊，这一年之内去的，就是看到他最后一幕的这些人就非常。”感动，非常的庆幸。你看,一看，才讲的，亲眼见到圣母院的本尊。当然，这个二零一九年的圣母院的大火震惊了世界，因为这栋建筑是十二世纪盖，耗时约百年才完工的著名历史建筑，它就直接在二零一九年直接烧毁，严重损毁。然而呢，透过历史学家在事前的三 D 镭射扫描资料。使得重建的进度非常的顺利啊，让这一座历史古迹呢有望在2024年就重新开放哦，很酷哦！它二零一九年烧掉，然后在五年内直接让它重新开放。这是外媒报道， 2 0 2 2年的4月15号，巴黎圣母院遭大火烧毁三周年的纪念日，哦，这个法国总统马克洪在视察巴黎圣母院的重建现场之后表示。他有望在2 0 2四年对游客重新开放。那这个修复工作之所以这么顺利呢，主要就是之前有一个法国的历史学家，他叫做安德鲁，他曾经自称是巴黎圣母院的院痴，就是呃非常痴狂在这个圣母院，所以他之前就已经自己用 3D 扫描的技术去扫描了整个巴黎的圣母院。不仅如此，他其实也扫描了非常多，从瑞典到西班牙的数百座教堂。都因为他对这个教堂的狂热这个喜爱，他就直接做了3 D 的镭射扫描，所以因而这些宝贵的扫描资料就有机会帮助巴黎的圣母院浩大的重建工程可以快速的完成。不过，对于自己这个贡献的安茹，他永远没办法知道因为毕竟巴黎圣母院大火发生之前的几个月，这个安德鲁就病逝他四十九岁就过世了，好可惜吼、哦，他没办法看到他自己的这个扫描的资料，竟然可以在巴黎圣母院大火之后，可以快速在五年之内浴火重生。所以这个报道还有提到说，二零一九年四月十五号就是巴黎圣母院大火之后，法国政府呢就动用了四百名消防员来参与整个救援。经过15个小时的紧急抢救呢，火势虽然被扑灭，但是石材构成的主体结构和正面的钟楼是保存下来，毕竟石材嘛。但是由于木质材料，像是内部的屋顶结构啦，在起火后火势散播的很快，而造成塔尖跟穹顶在大火中焚毁，也让教堂内堆满焚落的建筑残骸。所以事后呢，法国议会两院曾经通过法案，要求重建工作必须确保巴黎圣母院的原貌，就可以盖出来之后还是维持它的原貌，这非常的困难，因为毕竟。它是十二世纪概念，十二世纪使用的材质一些技术，当然以技术层面来说，现在可能可以技术更进步。可是有一些建筑工法，甚至是当时那种氛围感，很难直接用现在的东西轻易的回复。这个是为什么很多那种画名画的修复工作，就是文物修复工作就会这么难，因为它毕竟一些材质，你要找到当时那些材质吗？还是你有找什么其他材质来替代？你找到替替代的材质，它到底有没有办法直接原汁原味呈现当时那个氛围？如果都不行的话，那你这样做出来的东西还是会差非常的多。所以我觉得目前为止呢，当然还是有很多人在探讨说，巴黎圣母院到底是不是因为人为纵火才会整个烧毁。可是其实那算是另外一件事。如果真的是以重建这个部分来看， 3 D 扫描、3 D 镭射扫描这件事情就非常非常的重要。我就是很难想象，就是我相信这个安德鲁，他真的是非常喜爱巴黎圣母院的这一位先生的。他当初在扫描 3D， 呃，在扫用 3D 镭射扫描圣母院的时候，一滴。应该没有想到说有那么一天，他所有累积下来的资料竟然有可能造成这么大的贡献。所以有些时候真是一念之间了，因为这个世事难预料嘛。他在扫描到当下，其实只是觉得说，哦，我就是对他很有兴趣，所以我就做了这件事情。当然，去扫描也不会说真的是影响这个结构，或是造成什么破坏，他就是做了这件事情。他也扫描了非常多其他的国家的，从瑞典到西班牙的数百座教堂。如果之后真的不小心其他的教堂也焚毁了的话，那他这个资料又可以再次派上用场。只是真的很可惜了。假如他现在还在世，就是假如他2024年就是巴黎圣母院大火再焚毁了五年后，如果真的重建成功的话，他今天如果真的可以直接站在那个重建成功的一个巴黎圣母院前面再拍一张合照，我相信那应该是一个很感动的一个过程。我就是在一念之间做了这个决定，去扫描了这个地方，所以到最后是重新在世人的眼前再次的亮相。这非常的不简单，所以总之呢，就是我觉得很多时候科技始终来自于人性，这是一个很好的例子啊。就是科技的使用，让这个文物可以再次的展现在世人的眼前哦。所以我我始终相信科技可以带来非常多的对于人类的好处，可是当然还是看你科技怎么样使用。在假期的期间，看到那篇文章也非常的有趣，他只在探讨说一模一样的一段话，在模拟客服人员。在跟你对话的过程哦，它其实一样是一个 AI 的系统，它把同样一句话，然后把它放两种情绪，一种是普通没有情绪的，一种是难过的啊，就有一个对比啊，普通跟难过，要不然就是对比普通跟开心这样，它有一个很精准的一个说中间一个落差，就是为什么我们在跟一般 AI 人工智慧的一个对答机器人。就比如说，你打电话进去，然后他就说“重听，请按一哈”或者“什么，请按二”或者是英语，请按一哈，台语请按二，输入完请按紧字键，好，类似这样，你就知道说你在跟一个机器讲话。因为机器讲话有一个很重要的一个重点，就是它会等你讲完整句话之后再回应你。可是，实上你正在跟人对话的时候，假设今天我是一个客服人员，然后有一个人打电话进来抱怨我的手机很难用，速度很慢，那个画质也很差，类似这样。他当然就是一股脑的抱怨。那我在听这个抱怨的时候，假设他一直在说：“哦，你们这个东西真的是相机的画质怎么烂，然后每次拍夜拍都糊成一团而且那手机是每次都这么难用，这么难充电。”他讲一大堆过程中，我不可能等他所有的话讲完，我才说很抱歉，就造成你的困扰。我不可能，我这中间一定会发一个什么有没有嗯？嗯嗯是。对，没错，没错，类似讲，我会讲这种，就是这就是人讲话跟机器讲话最大的差别，就是我在对方讲一大串话的过程中，我会搭话。这个搭话这件事情，也许之后也必须被写进 AI 的城市里面，因为唯有我在那边搭话的时候，那个抱怨的那个打电话进来那个抱怨的民众，他才可以感觉到有人在听他讲话，而不是说如果你今天对着机器抱怨一大堆之后。然、啊、他就会告诉你说：“转接客服人员，请按九。”你就气死了，因为他就会等你把话讲完嘛。可是事实上，如果说你今天打来，我是总机，好，然后你一打来，你马上跟我讲说：“我跟你讲，你的手机画质有够差，晚上夜拍糊成一团。”讲了一大堆之后，我一定说：“啊，不好意思呢，造成困扰，我现在马上把你转接手机维修部。”我就转过去了。我不可能等你所有东西骂完一整串，可能骂了二十分钟之后，然后他觉得：“哎、欸，转接转接手机部门，请按九。”你懂吗？就是这中间的差别。所以在训练 AI 跟真实的客服去做一个对比的时候，你就很清楚知道说，哦，原来差别在这里。然后另外还有一块就是情绪，就是真人的客服他会搭话，然后他会有一些情绪。比如说你讲了一大堆之后說啊，真的是很抱歉造成你的困扰。尤其是有一些时候是一个餐厅，假如你打电话到餐厅去抱怨一些服务态度，你还是可以从口气中间听出来，就是你打电话去，你就说，哎，你那东西为什么吃起来？昨天我一大堆，就是得得了一个什么懦弱或是上吐下泻之类的。这时候我是一个餐厅接电话，我一定是一个比较担心、已经难过、已经有同理心的口气啊，真的很不好意思，真的吗？这目前为止，那我一定马上回去检查一下我们昨天的留下来的食物的那个采样的检体，然后我们就做一个最妥善的。那如果怎么样，你你就会有一个情绪，就是很抱歉造成的困扰。那如果你兼持这个一机器人的话，就是你就跟他说哦，转接什么部门，请按几这样。类似这样，他他的感受是完全不一样。好、哦，这是为什么很多人在打这客服电话的时候，比较倾向对方是一个真人在接听，而不是我就是跟机器抱怨一大堆之后，然后感觉他就是听完这一段话之后，然后然后帮你做后续处理就差很多。好、哦，所以。以科技这件事情来说，它有很多地方可以更细节的完善服务这件事情。如果连服务这件事情都做得很到位的话，那我相信整个科技对于真人在使用这一块上来说是更方便。因为时间来到了7点43分，我现在快速讲一下今天的农民力。今天呢是2022年的4月18号，也是农历的3月18。今天是一个神明诞辰，是南天廖将军的圣诞，也是一个后土皇神的圣诞。今天有两位生日，所以他们可以相揪去前柜唱歌。对，有些土兵工拿蛋糕进来惊喜一下，类似这样。所以所处的节气依然还是清明。今天只有两个解除跟坏环，就是因为季就是季月红沙嘛，好，就是季节的季月份的月，季月红沙，沙就是纱布的纱，所以是一个季。极少凶多，除破屋坏环、平治盗徒、解除扫射之外，一事少举。好、哦，大家就这样，今天很短啊，就是这样子讲完了。所以等一下我就先来准备打下课钟哦。好的，今天就谢谢大家收听啦。大家还有想要讨论什么吗？如果没有的话，我就关房跑走。我跟你讲。<笑>我看今天线上有谁？哎，今天姑芭比跟何敏老师也不在，今天高联考老师在。老师今天有什么想要补充的吗
1: ？OK， 小达好，早啊老，老师早。呃，我刚刚听到一句在提到的是那个科技啊，可以改变很多我们的一些生活啦，或者是观念的很多想法。那这句话其实，呃，有最有感的哦，就是我们在看很多度假环境的洋宅，很多人常常把我们、oh. ，很多人常常把我们的那个，呃，睡觉的时候不太可以头朝窗户这件事情，啊， um. 这件事情其实已经被我们的科技改变了，嗯、um.。啊、哦，很多人都说，呃，大家你们如果有看到的话，睡觉的人头不可以朝头朝窗，啊、呃，那再讲以前的窗户，大家应该有看过那个电视电影吧？那个就是有人想要偷盔啊，就用手指沾着口水，然后就可以哦，对，宣纸那种窗户，啊，那种窗户、哦，当然你头朝那种窗的话，对我们的头部。可能有一些空气的流动啊，就容易造成头风啊、好、啊、头痛啊这些问题。那现在的窗户、啊、因为科技的关系，它已经形成了叫做我们的叫做气密窗，嗯、啊，也就是因为气密窗的关系，我们现在的人头朝窗户，呃、啊，睡觉这样的一个这样的一个行为动作，已经不会构成任何机会。哦
0: 、啊，
1: 对，所以我在这个地方告诉大家，就是说，拜科技之赐。有的时候，我们的生活本身原有大家以为的禁忌，它也被改善掉了啊。甚至可以告诉大家一件事情哦，啊、我们很多老人家很怕就是呃老人失忆症啊，啊或者老人痴呆症这些状况。我甚至可以告诉大家，你只要是头朝窗户睡觉的老人家，而且他是维持窗明几净啊，窗户保持的很干净。那么这个我们的老人家基本上他不会有老人失忆或老人痴呆的状况、嗯，啊，这一般人大概比较少知道了，而且甚至我们小朋友，如果你呃睡觉的方向是头有朝窗户的话，哦，头朝当然是亲一窗，啊，那这个孩子本身在背诵记忆的能力也会特别特别的强，啊、嗯，但是这个部分却因为好多人被旧有,、啊嗯、有的观念所住不住，哦、啊，旧有的观念。哎、嗯，他们的一个认知上的错误，都认为啊这叫不能碰到窗户啊这样的一个情形，所以导致很多人说还是呃以为科技进步了，但这个问问题我们好像还还是存在，还是继续要去击讳它、嗯啊，其实不是的哦。所以刚刚刚好秀导提到这一句话，我就想到这个事情，然后让大家知道一下，也是跟我们生活上可能会有机会遇得到的一个情况，好、哦、让大家明白一样。嗯,嗯对 ，OK OK，
0: 老师这个例子好好啊。
1: 气<笑>密窗
0: 可以解,解决这件事情呢、
1: 欸<笑>？对对对，所以那个空气都透不过来了，它还对你产生什么杀伤力？都没有杀伤力、嗯。所以气密窗已经等同于墙壁的作用了。嗯，哦哦、它不透风了。哦、
0: 对。那老师，我想气密窗跟坐南朝北这件事情也是可以有影响的吗
1: ？哦、啊，当然了，当然了。所以像以前的房子为什么他喜欢坐北朝南？其实就是因为要挡风嘛，挡北北风比较冷。哦，所以以前的房子为什么都说强盗喜欢坐北朝南？因为北半球阳光在南方嘛，所以要房喜欢坐北朝南。嗯、那你若相对的颠倒过来，坐南朝北的，就是迎北风哦，就会比较冷啊、哦。那是因为我们整个大环境气候的关系，所以以前都告诉大家，北半球的人住家喜欢坐北朝南。那事实上这个不是一以概之啦、啊，大原则的概念是来自于这样。但是会因为每一个人的条件不同，他所需要或喜欢的条件就,就不会一样。就好比我们说用农民好了，农民本身大家对印象最深刻的要日出而作，所以太阳只要一出来，他马上就要下，呃，就是要去呃耕田嘛，要去做事情，所以他们反而很喜欢那种坐西朝东，哦，因为坐西朝东，早上太阳起来，太阳就直接晒进他们家里面，那他们就呃就所有的人就动起来了。嗯、所以说，会因为每一个人的职业类别、每一个人的一个生活状况的不同，而产生不一样的一个选择的一个诉求。所以我们就讲说，有的时候不可以以偏概全，就是这样的一个道理。嗯
0: ，对，嗯，哇塞，哇老师，你这个真是解解释的超精准，<笑>一个亲密窗就改善了这件事情，我觉得真的超酷的。对对对。对所以我说科
1: 技改变了我们人的一些生活习惯、呃，相对的它改变我们的一些忌讳的部分，也应该要让我们的年轻朋友去懂。呃、所以你如果还听到有些人说，哎、欸，我们这个不能投过窗户，那很显然没有跟着科技的进步在走的观念，那我们就应该把它淘汰掉了，呃、懂
0: 吗 ？OK OK， 对，好的，感谢老师今天也是谢谢老师这个分享，太好了，太好了好，那我们现在时间来到五十分了，我就就先把房间关掉，好不好？因为我等一下得准备要出门了，好不好？今天就谢谢大家收听啦，那我就再来打一个下课钟哦。好的，那就科技早起，明天早上玉露版本的老屋翻新书再见啦，大家拜拜。